0: Поздно мы уже пишемся на самом деле. Хорошо. Вообще в любом подкасте есть такая большая проблема, с чего начать.
1: Угу. Ну, у тебя есть заготовленный вопрос на этот счет.
0: Да не, вот на самом деле любой подкаст ты начинаешь, и, знаешь, хочется какие-то банальные вещи сказать. Типа там всем привет! Это мой видеоблог, там это Может, тебе
1: надо свою фишку придумать. Фишку? Ну да. Ну, типа, у Дудя там дофига фишек всяких своих у лебедева тоже там. И а? у тебя своя должна ну, <свят> ну а я вот, не знаю. Вот, это. вот у
0: тебя фишка только вот это мои кореша из Эльдорады там и так далее.
1: <свят> ну, да, ну, не знаю. Нет, но ну, у него просто есть построение, например, программы, где он там, то есть, основные его там темы и uh -huh. а, там вопросы эти его в конце, <свят> например. Окей, надо
0: Всем привет, это подкаст Эндемс, и мы сегодня возвращаемся снова, какой раз я уже говорю, что мы возвращаемся и возвращаемся <с мы <с ненадолго, с подкастом Персона, в котором мы разговариваем, говорим, обсуждаем о том беседуем. как беседуем, да а как мы вообще дошли до такого дела под названием искусства, почему мы в нем остались и короче я что-то как-то серьезно начинаю говорить у меня сегодня в гостях снова представитель женского пола леди вот к счастью у меня да леди ганна у меня наконец-то второй сезон как-то разбавился женским присутствием потому что одни мужики были в первом вот а сейчас меняешь
1: ориентацию
0: да Привет, Гарна.
1: Привет!
0: Вот. Сегодня а, у нас будет такой теплый ламповый осенний подкаст.
1: С осенним супом.
0: Да, с осенним супом. На улице вот стало холодно, вот, но а, поговорить всегда об этом хочется. Как обычно, вот, знаешь, вот я, опять же, вот, э, в самом начале моей записи, да, я говорю, вот, не знаешь, с чего начать. Но вот у меня всегда есть самый такой банальный вопрос, самый первый. С чего у тебя вообще началось знакомство точно с музыкой, в которой ты вот сейчас находишься?
1: Сложно сказать, в какой музыке я сейчас нахожусь. А вообще, как утверждает моя мама, угу. она прикладывала к животу, беременную, будучи беременной мной, угу. наушники и включала мне всякую разную музыку. Она утверждает, что классику она тоже включала, но я в этом сильно сомневаюсь, на самом деле. Но там точно были что-то типа «Машины времени», «Кино», «Никольский» и вот вся вот эта вот история. Uh -huh. Ну, в принципе, это хорошая музыка, и, в общем, uh -huh. это был первый опыт слушания, видимо. А потом, в осознанном уже таком, чтобы я это помнила, я вот не помню наверное с чего, но был точно период. У меня родители работали, ну, и работают, в общем, по работе, часто ездили за рубеж и привозили домой очень много всяких дисков, DVD-дисков с разными концертами. И вот были у меня несколько дисков с концертами Бритни Спирс. И мне настолько нравилось вообще вот это шоу, потому что у них там потанцовка, э, вот эта музыка, короче, все, все, все. У меня даже были ее клипы со, со словами, типа как королек, знаешь, можно yeah. петь. Короче, yeah. я не знаю, это гидрофильные диски, видимо, <laughs> <laughs> вот. Но э, и я прям загорелась этой Бритни Спирс. И я хотела в детстве вот быть как Бритни Спирс, в общем, танцевать и петь. И, видимо, поэтому родители отдали меня в музыкальную школу. Mm
0: -hmm. — И вот, как я знаю, у тебя классическое образование музыкальное?
1: — Полноценное. Вот, — Вот прям полноценное. — Вполне полно... некуда, 22 года. —
0: Вот полноценное, суперклассическое. — Да. — И про Бритни Спирс, кстати, вот
1: не знаю. — Знаешь, мне до сих пор нравятся песни, и особенно старые. — Базарное середине. — «One more там, и все такое, там, что-то у меня ещё было, ну, дофига хитов.
0: — Кстати, опять же, вот, наверное, говоря про Бритни Спирс. А помнишь, было даже такое, не знаю, было ли у тебя в детстве или нет, было разделение типа Кристина Гилера и да. Бритни Спирс. И Были прям жесткие батлы между типа фанатами. Ну, это
1: типа ты NSYNC или ты Backstreet Boys или ты да. Five.
0: Да, и вот, наверное, столбником стояла Наталья Орейро. Ее ли либо любили, либо нет?
1: Ну, у меня, у тебя не было мне кажется, она была немножко в другой стороне, но ее, безусловно, и любила и сериал смотрела, конечно же.
0: <сёк> <сёк вот у меня подруга, кстати, она была жесткой фанаткой а -а дикого ангела, менталерера, mm -hmm. в частности. И она, помню, когда я был малой, это класс, наверное, второй, она мне пела песню комбью долор. Mm -hmm. Нифига не понимала, что она поет. Но она прям так это делала mm -hmm. уверенно, что я реально верил каждому слову. Вот. Mm -hmm потом я уже, когда более-менее что-то начал там в языках разбираться, я понял, что напил полную чушь. Но это настолько запомнил это искреннее, вот знаешь исполнение что вот серьезно, вот нулевые, это наверное очень такое милое время было.
1: Мне кажется, мы все придумывали тексты, что мы прямо с первого класса знали английский вот или ты там да? еще что-то.
0: А был ли у тебя вот период как раз-таки, когда вот ты начинала более-менее осознанно слушать музыку, что тебе хотелось? писать свое вот прям свое свое
1: да было да ну вообще как то есть меня дали музыкальную школу и я помню что мы пришли вот к директору и меня мама спросила ну они решали на чем играть там или куда пойти и меня спрашивали и мама такая на фортепиано будешь играть на пианино на клавишах а я такая Пианино, как это вообще? Ну, я при примерно представляла, что это такая ну, да буду. То есть у меня как-то никогда не было моего осознанного выбора, что вот я вот хочу вот это или там. То есть как-то меня просто вот судьба направляла, вот ну фано, ну окей. Потому что всех детей отдавали на фано. Редко кого отдавали там, может быть, на скрипку или флейту, но я не знаю, что какие должны быть к этому предпосылки, чтобы так ребенок отдать. На фано как бы отдавали всех подряд. Ну uh -huh. хорошо, окей, okay, фано. Но я очень плохо училась на фортепиано. Uh -huh. В третьем и в четвертом классе мне прям. У меня... меня была очень хорошая учительница, она. <mind silence> uh -huh. Я всегда приходила с улыбкой к ней, и все такое. Она очень любила меня вот просто как по Но как студент, как ученик, я просто там двойки на полдневника Сначала она плохо. Подпись родителей. Плохо. И, ну, просто я, ну, к любому, наверное, ребенку, да и в таком же возрасте, взрослым, тоже лень учить, разучивать. Эти Класс, там когда это... Если я с семи пошла, получается ну, лет десять-одиннадцать. Угу. Ну просто это муторно, вот, ты сидишь, эти ноты, ты еще у тебя нет вот этой беглости, когда ты можешь сразу сесть, двумя руками сыграть. Ты сначала одну руку учишь, потом вторую, потом их надо соединить. Там. Угу. Так себе это вся история. И поэтому у меня были эти двойки. Но потом как бы приходилось сидеть, учить. И... Но все равно я плохо играла, потому что я выходила на академические концерты и мне часто очень ставили без оценки, uh -huh. потому что я настолько сильно волновалась, что у меня тряслись руки и я ничего не могла сыграть, uh -huh. вот, и эта история постоянно продолжалась, только уже, наверное, когда я заканчивала, ну, то есть я училась в музыкальной школе весь период, пока я училась в обычной школе общеобразовательной, то есть я закончила уже там, например, класс фортепиано, параллельно у меня пять лет был класс вокала, у меня две корочки как вокалистка uh -huh. и как пианистка. Uh -huh. Плюс я там а, два года на классической гитаре отучилась. <сих> и еще у меня был такой факультатив типа синтезатор. И там тоже uh -huh. всякие фишечки. Я, <сих> кстати, по синтезатору у меня было что-то типа импровизации. А uh -huh. там не супер такой серьезный. И очень крутое отделение, ответвление в музыкальной школе был хор. Uh -huh. Хор и ансамбль — это прям то, что я любила, ну, то есть я приходила вот, с таким прям кайфом и у меня был очень крутой педагог, она потом как-то нас так возила по зарубежью, по Европе, мы часто с ансамблем ездили на всякие там на концерты, фестивали, и, в общем, это прям очень крутой опыт, и до сих пор я люблю петь в хоре.
0: Uh -huh. А был ли у тебя такой период вообще, знаешь, полного отрицания всей этой вот музыкальной школы, типа ты ходишь изряда так чисто на рефлексе? То есть, как, знаешь, обычно бывало, там, мама сказала, ну он пойду.
1: Это что, это постоянно Да. Ну, в начале... Просто, просто,
0: просто ты вот рассказала последнее, да, и получается, что ты так, это... Блин, так здорово, здорово, здорово. Я такой, блин, ну так, это же не сходится. Все, кто учится музыка, как ее ненавидят.
1: Ну, во-первых, сальфеджио, это что за предмет? Это кошмарный предмет. Ну, у нас да. шуба было Все учителя, на самом деле, мне меня, меня по жизни всегда с учителями с учителями, но она вот у нас была такая достаточно очень строгая именно mm -hmm. вот по салфетжу всегда такие строгие ученики Тут мне несколько мемов попадалось на этой mm -hmm. истории даже вот. И, э, ну я сейчас понимаю почему они строгие потому что это достаточно сложный предмет вот для вообще для детей я не представляю как вот маленьких детей учить mm -hmm. теории музыки надо какие-то, может быть, там, игровые вещи придумывать, чтобы им было не скучно там, и, и чтобы это как-то откладывалось. Но вообще это очень скучно, муторно, неинтересно. Когда ты ребенок. мне кажется, надо быть, обладать какой-то супер дисциплиной и усидчивостью, чтобы понимать, что да, это мне надо. Это... Uh -huh. И вообще любовь вот к классической музыке и реально желание ей прямо сильно заниматься, появилась, То есть я, получается, закончила вот 7 классов, да, потом я просто ходила еще там два года, пока я вот 11 классов в школе заканчивала, я продолжала просто как бы ходить вот на хор, на вокал, участвовала всяких конкурсах там вокальных и хоровых, вот это, даже фортепиано я потом ходила просто ну, к своей учительнице, уже как бы я получив дипломы, ходила просто там что-то, мы разучивали просто для души что-то играть. Uh -huh. Уже не на там, академический концерт. И тогда уже как-то больше интереса стало проявляться. И вот когда я поступила в колледж, при том сейчас я понимаю, что это было, может быть, не совсем осознанное мое решение. Потому что я до сих пор, знаешь, вот это желание петь как в Ридни и это mm -hmm. <laughs> оно до сих пор есть, потому что, ну, сейчас оно немножко перефразировалось, там, мне вот сейчас хочется очень спеть в каком-нибудь электронном треке, например, там, где-нибудь, потому что друзей, mm -hmm. кто пишет музыку электронную, или когда я сама уже что-то освою, mm -hmm. <laughs> если это случится в один день, mm -hmm. и, и написать, например, полноценно, там, и спеть, то есть, получать уже эстрадным, да, этим голосом, и... Э и танцевать. Я до сих пор хочу какие-нибудь, ну я и сама там учусь танцевать как-то. Хочется пойти прямо какие-то танцы, научиться нормально. В общем, эти детские желания, которые были, они до сих пор, я понимаю, что они до сих пор есть. Но раз как-то так случилось, что вот я начала музыка заниматься, и мне все уже там лет в там когда вот с 14 до 17, пока школу заканчивала, все говорили, учителя, но ну, ты же дальше а, в колледж пойдешь, типа, uh -huh. учиться. Ну, потому что я там на конкурсах занимала какие-то места и как-то вот в этой всей музыке была, я все такие, ну, ты-то понятно, ты-то у нас там пойдешь в колледж, знаешь. я как-то такая, ну, окей, ладно, ну, мне же музыка нравится, ладно, я пойду в колледж. Не было даже мысли, что там, может быть, пойти на эстрадное пение или там начать писать музыку. Про электронную музыку речи вообще не шло, потому что Параллельно вот этой всей классической музыки я всю жизнь слушала сначала то, что слушали родители.
0: Вот, это я там... краски к этому вопросу подойти.
1: Ну, это в основном, что у нас там, вот эта вся старая школа, типа там, я не знаю, от Наутилуса, кино, «Машины времени», Никольского, «Мумитролля». Потом было чисто мое это «Сектор газа», у меня прям был период, когда... То есть
0: тебя никто не подсаживал, да? Нет,
1: но меня родители немного слушали.
0: А меня, вот, кстати, ты говоришь, про родителей, ты много слышали. У меня, короче, смотри, что сейчас я, я уже в... В... врываюсь со своей историю, У меня просто, короче, у Бати была папка на, на компе, а, типа там всяким шансончик, знаешь, ну, типа там, ну, ну
1: да. Владимирский Ванимец... централ. Нет, слушай, у, меня,
0: у, меня, у меня у Бати был такой более там разношерстный. У него то было, знаешь, такой прям блатной-блатной. Mm -hmm. И такой более менее ну, как называется, там, поп-шансон, типа того. Какая-нибудь это, как ее звать. Ой, кто там сидит в кабинет? Успенская.
1: Ну, это Любовь вообще Успенская. супер. Ну, это типа поп-шансон,
0: знаешь? Yeah. Вот. А была у бати папочка Сектор газа. Вот, так как у меня типа батя военный они, в принципе, всю эту штуку любили, и сектор Газа», ну, у них же самая известная песня военная, ну, «Домой», «Пора домой».
1: Или мобилизации еще
0: Да. Ну, и «Туман», кстати, тоже. А батя мне любил эту батерную тему слушать, и mm -hmm. я, я, короче, помню mm -hmm. до сих пор, у меня батя сделал так потише, чтобы не я не слышал, а чтобы мама не слышала, что мне это включает. я помню, тогда у меня было Nokia, я помню, Е50, и я, короче, тогда с патином компасе я тихонечко закачал Сектор Вот газа, ты модный,
1: слушай, ты с Nokia слушал. У меня был... Это 100... mp3... Mp3. год. У меня был дисковый 7. плеер. Uh -huh. И был MP3 диск Сектор Газа, где было 105 треков. У меня никогда не было MP3 плеера, <laughs>
0: кстати.
1: Блин, это... Ну, нет, то есть mp3, ты имеешь в виду, который как с флешки? Да, никогда не было. Такого я не помню. Наверное, уже потом сразу на телефон, да. Но у меня был дисковый. И у меня было до да,
0: Сидюшники до сих пор мечтаю. Серьезно. Сейчас они стоят очень больших денег, кстати. Все сидюковые проигрыватели. Да? И мы загрустили. Вот, ну, получается, у тебя... Музыка... Но знаешь,
1: в какой момент я стала сепергаза? Слушай, когда угу. я в 14 лет, я сначала сама, короче, научилась на гитаре играть. Это мы ездили на первые свои гастроли с ансамблем «Феодосия», uh -huh. и жили там э, в общаке с украинскими студентами. Uh -huh. В общем, днем мы с девчонками все такие в красивом там, наряде э, выступали, пели классическую музыку на всех этих хоровых фестивалях, uh -huh. а по ночам мы с этими украинскими студентами э, на берегу Черного моря под гитару всякие там песни пели, в общем. И тогда, вот, кстати, э, впервые как-то кино, Uh -huh. вышло вот в мою жизнь и сектор газа и я приехала потом домой и научилась за две недели играть на гитаре аккордами uh -huh. моя первая песня была пачка сигарет uh -huh. <laughs> вот. и... ну и потом вот как-то сектор газа короче все пошло при этом например мама у меня всю жизнь слушала там что-нибудь типа красная плесень вот эта вот история uh -huh. <laughs> а я такая типа ну, ну сектор газа они тоже слушали ну в общем я не афишировала вот сектора я слушала именно в MP3-плеере своем, mm в -hmm. дисковом. В общем, это все было. Еще я любила Гату Кристи. Маму раздражала эта группа просто. И когда она приходила домой, она всегда говорила выключить сектор Газа и Майнес, ей еще не нравилось. А мне у меня был период, когда у меня вся комната была обклеена Бритни Спирс. Mm -hmm. Потом это была Фабрика Звезд первая только первая потом это была Вин обязательно там вообще прям у меня все было в постерах тогда был журнал Все звезды я его покупала активно в общем это все было параллельно пока вот я в музыкальной школе значит этим всем занималась
0: то есть тебе музыкалка не доминировала со своей этой классической темой
1: то есть у тебя не
0: было прям знаешь как вот Хотя не знаю, наверное... Нет,
1: это уже позже приходит осознание, да? что тебе нравится классическая музыка. Но ну, для этого нужно как бы немножко себя подготовить угу. все-таки. То есть мне нравилось там что-то, да, но не было такого, что «дай-ка я послушаю Пятую симфонию Бетховена» mm -hmm. на выходные. Нет, я там скакала по комнате, я не знаю, с расческой, дезодорантом и пела песни там «Эмили» из «Омэнэссенс» представляла тоже. Уже не «Бриттн Спирс», уже все там. Потом у меня был даже период «Агилеры», и до сих пор восхищаюсь, что «Эмили», что «Агилеры» офигенные такие голоса. Вот, и... И это все было. Потом я заболела вот этим роком всяким разным, начала ходить на какие-то ужасные феститесты. Да. Ну, наверное, как у всех. У всех такой период был. Блин, у меня получится очень да. долгая история.
0: Да, почему, почему бы и нет?
1: Слишком я в подробности даюсь.
0: Не, это здорово. Мне кажется, вот все чуваки из нулевых, вот как мы, да? Мы слишком
1: старые. Мы слишком старые.
0: У нас у каждого есть какая-то пачка кол стори про тысячи седьмой. Вот я уверен, что у тебя их, наверное, тоже много.
1: Почему именно тысячи седьмой?
0: Ну, тот самый, по которому мы все скучаем, по М-челкам, по каналу Иван по сериалу Ранетки по не
1: это я уже все это уже отрицала и все
0: <с principio> а то есть ты прям ты был ты, ты была прогрессивным ребенком да ну
1: я да это же это же отстой был. Да? Бы, это сразу ну Ранетки типа не вообще я помню я подарила э, одногруппнице из колледжа на день рождения диск Ранеток mm -hmm. в стеклянной рамке и mm -hmm. молоточек и типа я подписала, что когда ты будешь типа, в таком агрессивном uh -huh. настроении разбей его uh -huh. этот диск. Uh -huh. Достань и разбейте его лодку.
0: У меня, видишь, какая была история. Но она
1: слушала слипнот, а я на тот момент уже слушала металлику, поэтому uh -huh. тут уже ранетки как бы вообще не котируют. Мы сейчас до
0: металлики дойдем. Я понял интересную историю про металлику. У меня просто с ранетками тоже была забавная история, что мы тогда типа начинали свои первые группы все делать абсолютно дивотские, бестолковые, но душевные, типа, знаешь, вот Майхард, вот. И у нас, я понял, с гитаристом была типа, блин, ну они же играть не умеют, но барабачка, барабачка сок, типа. Лера, огонь. Это чисто
1: какая-то. Не, ну. Тема парней. Да, то
0: есть, знаешь, типа, как музыкально нет, но у девчонки ничего.
1: Ну, может быть, если бы этот сериал был про мальчиковую группу, он бы пользовался большим успехом.
0: А был же параллельный сериал к детству. Про мальчиков. Mm -hmm. И там же было ну, смешно то, было, что да. в кадетстве играли песни из ранеток, две песни. У них, у них когда были сцены с дискотеками, в их mm -hmm, этом количестве. Кадетском... Игралось да. всегда, всегда две песни. И мы думали, типа, насколько чувакам стрёмно жить? У них же все время только две песни на дискотеках играет. Металлика, как тебя вообще занесло в металлику, в слепнот? Не, Нет, -то Дивтонс ди не точно помню, Дивтонс, да. О, Дивтонс, как тебе прям занесло из Бритни в тяжело?
1: Ну, слушай, вот этот долгий путь, вот эти все плохие фесты, когда там начинаешь вообще слушать вообще все Children of Bodom
0: Ну, это неплохо же
1: Это вообще, ну, даже сейчас я переслушиваю там, не то чтобы переслушиваю, наткаешься там, вспоминаешь редко вот и думаешь, блин, классная песня. Ну вот, но, в общем, это все было, был там всякий поп панк вообще вот это все. Я ходила даже в этих, ну, как, тру неформал, во <с rah _> всей этой шипы и все такое. Вот. Единственное, при этом всем я никогда ничего не употребляла, не бухала и вообще как бы. Ну, я вообще всегда вот в этой части получаю от музыки кайф, от чистой музыки, я такое прям, короче, музыка — это, наверное, 80% вообще в того, что у меня в жизни uh -huh. есть. Мне даже подруга говорит, что у меня из-за этого типа эфир засоряется, что я типа сижу на музыке, прям как на чем то очень таком, но, блин, я не считаю, что это время потрачено впустую в общем и к чему, вот я получаю от музыки прям реальный кайф и значит металлика как-то мы с подругой мне тогда было 14 лет сидели у меня дома нам что-то было как-то скучно мы как раз вот только там с гитарами вот начали эту всю тему научились там играть вот такое. и что-то я посмотрела диски, которые вот родители привозили и там был диск металлики концерт Техас, по-моему какой-то там был год, сейчас, короче, не припомню но этот концерт есть, DVD-концерт, очень крутой но, точнее, почему я говорю, что DVD у меня он был DVD, но он есть сейчас везде, короче uh -huh. где его можно найти прям, блин, офигенный концерт и, и я даже сейчас его когда-то пересматриваю, очень крутой и я вообще на тот момент, кроме на финал Matters, ничего не знала вообще в этой группе и мы как-то включили этот концерт можно я не буду рассказывать причину, почему я стала смотреть этот концерт?
0: Не, я тебе, по-моему, говорила, не,
1: нет? Я не помню. Я тебе потом после подкаста хорошо, расскажу. Хорошо, хорошо, хорошо.
0: Да, все таки Секретики. Или может, очень личное. Да, очень Я не понял, может, ты её Ну,
1: может быть. Может быть. У меня даже пост на YouTube был в ВКонтакте когда-то, но я вам А, ну ладно, хорошо. Ну, в общем, мы посмотрели концерт, и мне реально понравилась музыка и после этого я подсела на Металлику после этого я подсадила папу на Металлику и mm -hmm. в 2010 году мы с ним с Красноярска летели в Москву на концерт металлики. а потом я уже второй раз в 2015 ходила в Питере уже, когда я сюда переехала mm -hmm. вот я помню, у них... у меня был какой-то диск на нем была одна песня, Unforgiven, первый mm
2: -hmm.
1: я тогда еще в школе училась, я точно помню я вот у меня заиграла эта песня, и она меня настолько, короче, потрясла, что я ее поставила на репит. И я вот пока там математику решала, сидела, еще там что-то. Эта песня играла, короче, у меня 4 часа подряд. Угу. И она мне не, на... не надоела. Угу. И она мне до сих пор не надоела. Настолько мне нравится. Ну, не знаю, у меня есть такая фишка, что я очень люблю переслушивать на репите звук.
0: Угу. И это все было... В возрасте?
1: Ну, получается, с 14 я начала слушать ее. ну, где-то, наверное, наверное, даже нет, не с 14, наверное, в 15, 15, да. 15 mm -hmm. и, и вот дальше. И потом, когда я в колледже уже начала учиться, в конце я уже начала что слушать, типа Спринады, ДДТ, Алиса, вот как-то они у меня как-то вот поздно начались. Ну и всякое вообще-то, много-много всего тоже. Но это все был рок-рок-рок-рок-рок. Чуть-чуть там в конце 2012-го было что-то около электронное, типа uh -huh. там буквально пяти треков драмбейса, и в основном это был транс какой-нибудь, uh
2: -huh.
1: потому что ну, там, знакомые играли, и тоже это все, но особо электронной музыки не было. И потом, когда рок как-то ушел, потом я заболела классикой, потому что в колледже это уже прямо все меня поглотило, мне вообще очень все это нравилось. Четыре года колледжа это было вообще одно из самых лучших, наверное, времен.
0: Ну, колледж, как я понял, ты у себя О. на родине
1: да, заканчивал, конечно. да? Да. Дирижерское хоровое отделение. Тоже очень много пела в ходе.
0: Ты у меня второй дирижер хорового да. отделения. Да. У меня вот ä, предыдущий человек, Саша тоже, она дирижер хорового отделения. Да.
1: Но видишь, ей хватило осознанности потом не пойти по этой стезе и как бы сделать свой выбор. Uh -huh. А я вот все что-то <связывая>, что как-то. То есть, ну, ты вроде uh -huh. как начал, надо, значит, быть профессионалом, надо идти дальше uh -huh. по этой. Ну, на самом деле, может быть, и это было правильно, не знаю. В общем, как-то оно все так само складывалось. Я особо беспечно очень так <связывая> ко всему, к всему относилась.
0: Ну.. После колледжа или во время колледжа ты начал заниматься уже прям активно концертной деятельностью?
1: Ну, смотри, в любом случае, когда ты учишься, у тебя есть какие-то концерты, угу. и также там конкурсы, и точно так же мы еще параллельно там с этими ансамблями всеми выступали ну, со школы, там еще выступали. И в, хо... в колледже было там два хора, например, угу. с которыми тоже вообще в Красноярске очень сильно развита хоровая культура. Там много коллективов у каждой школы, и много фестивалей проходит. То есть там это как-то вот прям движ такой. Бывало, что на какие-то там, например, хоровые капеллы, есть такой фестиваль весной проходит, он там на сцене может 500 человек хора находиться. То есть разные коллективы, там и университеты и колледж, и, например, детские, все вместе там на сцену делают какую-то большую программу. Или там у нас была мировая премьера, Хорхе на тему там Сурика, вообще там, короче, очень интересная музыка, и все. И это представляешь, у нас почему-то проходило. Mm -hmm. Мы были первыми исполнителями, там даже видео есть, и все такое. В общем, там было много интересных проектов и, и интересных каких-то выступлений. Он насыщенная такая жизнь. И потом вот, я как-то почему-то выбрала оперное пение, потому что я уже хотела сольную сольную петь всегда. В у меня было очень слышно, потому что у меня там голос такой. Угу. Вот. И... Ну и все И в Питер не так уж легко было поступить, угу. но мне повезло.
0: Я да. поступила. И получается у тебя начинается...
1: Питерский период.
0: Питерский период, да? Как но. у Тима Бертона, у него был завязан на женщинах.
1: Да? Я не знала.
0: А у, у него вот... Прикинь, я забыл всех у женщин. Как зовут? Хили... Я только знаю. Вот Хелена Боннам-Картер. Да, да. да, у него был прям период Хелена боннам Картер, пока они были вместе. Он был такой... Типа... она
1: снималась во всех его фильмах.
0: Да-да-да, да. потом же они развелись, и, собственно, у него сейчас новый период. Я не знаю, нынешнюю пассию, но вот у него постоянно был какой-то такой период, связанный с женщинами. У тебя вот период связан с городом, типа Красноярск и ну, наверное,
1: как у многих, кто не родился в Питере или Москве. Ну да. Они переезжают
0: в К сожалению. И вот питерский, как я помню, ты всегда собиралась поступать. И вроде поступил. Да. Но что то не сошлось.
1: С первого раза. Почему? Ну то есть я поступила, все, ну то есть я поступала в консерваторию там в Герцена, в консерваторию. Это отдельная история, я даже не хочу вообще подкасти
2: озвучивать.
1: в общем, и получилось у нее в Герцена, на бюджет, все нормально. Пройти, ну и все. Кстати, ты... помог мне в этом очень значительно угу. русский язык. Русский язык? У меня была ЕГЭ по русскому на 95 баллов, но... а -а -а. и эти баллы они мне очень помогли угу. пройти.
0: Нифига. Это, на самом деле, очень интересно, когда ты... Так что учите русский язык, да, вот, вот... если
1: кто-то еще учит, кто будет слушать.
0: Да, интересная же штука, да, типа, когда ты заканчиваешь школу, ты думаешь, что какие-то предметы тебе не нужны. Мне, например, я думал, что мне математика не будет нужна, и я ее как-то конкретно завалил, а остальные предметы я вроде как сдал. Сейчас понимаю, блин, вот математика — это прикольная штука. Знаешь, спустя там уже энное количество лет, там я этого забыл уже, когда школу закончил, один лет назад, вот кошмар. и но
1: звучит кошмарно да? да
0: и ты такой сидишь просто, но блин, ну, это же интересная штука там тригонометрия и так далее, там геометрия, а тогда думаю, как -то фигня блин,
1: а я
0: больше лет назад школу закончил, ну ладно больше но знаешь это вот говорят после двадцати как-то рамки стираются
1: да, лучше не думать вообще. А ничего. после 105
0: вообще их нет просто, знаешь, ты же такое, так, ну да. давай, давай, человек, кто, кто кто быстрее. А, я ну, вас...
1: слушай, когда я поступала в колледж, я вообще, знаешь, э, ну, там надо было получить медаль в школе, поэтому я старалась сдавать экзамены. Угу. Но для поступления в колледж мне вообще не нужны были экзамены эти все. То угу. есть там достаточно было просто перейти и сольфеджио ставить, вокал там спеть, что-то еще То есть музыкальные. Я знала, что музыку я сдам 100% классно, я была готова, все супер. Угу. И все там, знаешь, парились в школе, что вот, надо там ИГ сдавать. У меня вообще такого не было. Я такая, я и так поступлю, у меня уже все в кармане, того.
0: А у тебя какой был класс выпуска?
1: Что это значит? Что-то...
0: Одиннадцатый класс. Как вы был год? Бы, что Восьмой? Восьмой. А, так в восьмом еще был не обязательно ЕГЭ.
1: Ага, обязательно. Ну там было нет. два устных экзамена и три и я точно сдавала ЕГЭ. То есть математика и русский точно были ЕГЭ.
0: Обязательно было в девятом году. И вот мы переходим к ЕГЭ. Короче, ладно, 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 Самый
1: задутный подкаст просто со мной.
0: ЕГЭ ОГЭ, нет.
1: Учился. Ладно, ну, в общем. Поступила я в Питер четыре ага. года бакалавра. Угу. Ну, вокал... Короче, я поступила на оперный вокал, при этом я вообще абсолютно не любила оперу. Угу. Вообще. И четыре года я пела там... Мне нравится очень жанр кантано реальной музыки. Угу. Это такой, как бы, другой жанр. Это когда концертное исполнение. это, ну, вообще, когда хор, солисты, оркестр. Вот. а опера это все-таки театральное представление, и там вообще и uh -huh. культура пения немножко отличается. В общем, я полюбила оперу в конце четвертого курса, когда я заканчивала, поступила в магистратуру. В магистратуре меня сменился мой педагог, я стала по-другому петь лучше, но магистратуру я не закончила уже. Uh -huh потому что невозможно столько учиться.
0: И, собственно, завязала.
1: Ну, я, в общем, от магистратуры взяла все, что мне надо было. Я ходила, занималась вокалом, а всякие скучные предметы и итоговую работу я писать отказалась, и в итоге, как бы, меня в самом конце уже отчислили. Угу.
0: Но ты все равно не завязала с музыкой?
1: Нет. И,
0: как я понял, начала ты уже заниматься, уже и ей, можно сказать, как серьезно. Ну, Степление. слушай, вот э,
1: насчет концертов, да, ты спрашивал, например, пока я там переучилась, были какие-то концерты в Питере, ну, то есть это такое, а вот именно уже, э, чтобы я зарабатывала тем и тем ездила, это вот началось в 2015 году, я была, получается, на четвертом курсе э, университета. Угу. Тут э, вообще у меня в Питере как бы ну, достаточно тяжело жизнь шла. шла именно моя как-то вот. Э, как сказать, мое мироощущение, потому что ты уезжаешь вообще один от родителей впервые в другой город, живешь вообще сам, там, как варить картошку, знаешь вот это все и то, что ты абсолютно один, то есть были с этим определенные тяжелые моменты. И в 2015 году как-то резко, случайно мне говорят. Вот ансамбль ищет э, срочно сопрано, они через три недели уезжают на гастроли в Британию mm -hmm. на два месяца, каждый день концерт, mm -hmm. каждый день переезд в Новый город. Я такая, что? Я недостаточно готова, знаешь, я не знаю, как, как я поеду, там, короче, куча страхов, при этом я понимаю, что, блин, Британия, я всю жизнь там мечтала туда съездить, знаешь, и, ну, как бы, да, просто так вот не поедешь, ну, а тут вот, есть возможность все объехать, все посмотреть, классно. А там девочка какая-то отказалась ехать, в общем, и они экстренно искали. Две недели делается виза. В итоге я, в общем, на это все согласилась, на эту авантюру. Там, две недели репетиций. Мне задерживают визу на три дня. Я прилетаю позже они там три концерта как-то без меня спели uh -huh. ну и все и вот э, начались вот эти гастроли очень классно мне так понравилось вообще в Британии я потом три года подряд так ездила осенью по Британии и один раз у меня были гастроли по Швейцарии там немножко Австрии вот так вот uh -huh. это как бы тоже в тот же год только там другой период зимой
2: uh
1: -huh. вот я работала с этими ансамблями там, на протяжении трех лет ну параллельно училась и, собственно, вообще нормально все было. Потом, в прошлом году, меня занесло опять. Вот такая же история. Мне говорят, так, тут, короче, оркестр, они играют рок-хиты, и они едут на север России. <laughs> Ты поедешь <laughs> Я такая, да, конечно, поеду. Мне просто вслепую меня од одобрили. Не знают, как я пою. Я никогда не сразу, там, знаешь, не пела. Ничего не знаю, все такие э, скинь паспортные данные мне вслепую покупают билет я только на вокзале знакомлюсь с организаторами <laughs> с двумя я еще не видела ни оркестр не знает ни одного человека кто едет они купили билет все значит там сначала до Москвы на поезде с Москвы я на самолете одна там были разные самолеты и в итоге так получилось что я вообще одна прилетаю в Надым mm -hmm. знаешь что такое Надым <laughs> нет в общем это город на севере это вот и э, мало округ. Угу. Туда, угу. где ханты, ханты и вот выше.
0: чапотка там да?
1: Я что-то плохо сейчас с географией не помню. Ну ладно, <laughs> В общем, это вот там. И, короче, прикольно там было. У нас было семь концертов по вот, тому северу. Мы как бы сверху, вот с Надыма, Новой вот Когалым, туда вниз не вниз, вниз, вниз до Ханта-Мансийска. И пришлось вот петь. Uh -huh. рок-песни
0: А все это у тебя было вообще абсолютно вслепую, да? То, ну,
1: есть... то есть я прилетела, все, меня привезли, там значит, нас заселили там в какую-то квартиру, тут же мы едем на саундчек два часа, и тут же концерт. Uh -huh. Я первый раз вижу всех этих людей, uh -huh. первый раз пою в микрофон, первый раз пою с оркестром. Uh -huh. То есть я просто день открытий поездка открытий. Ну, потом мы все познакомились, естественно, задружили, все было очень классно. И мне очень понравилось.
0: И это было уже, получается, <свят>
1: в прошлом году. <свят>
0: в прошлом году, да. <свят> да. Вот. А... Потом у нас
1: был концерт в Питере. Ага. Большой. А потом у нас был концерт на крыше Хай-Хэд. Я даже попела успела. Uh -huh. А потом там они... изменения какие-то произошли, и все, они уже перестали со мной сотрудничать. Uh -huh. Видимо, <свят> слишком хороша. <свят> 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 Я буду считать, что так.
0: Но получается, у тебя mm -hmm. такой достаточно очень насыщенный был период уже после универа, после колледжа. Но, mm. по но потом ты решаешься уехать в Штаты.
1: Да, в Штаты я тоже поехал на гастроли.
0: Нет, потом, как, как, как я помню, ты там немножечко ну, смотри, так решила застрять.
1: История была такая, что у меня там сестра живет, и uh -huh. я собиралась просто поехать на гастроли на два месяца. Uh -huh. Тоже там с квартирой уже певцов. То есть это уже такой... Левел повыше, потому что там ты уже один поешь, типа, <смех> ну как бы уже совсем камерный. Нагрузка просто как бы немножко посильнее ощущается, когда ты, да, прям ансамбль 8 человек или там ансамбль, ну, уже квартиры 4 человека. Uh -huh. В общем, мы поехали, да, и просто мне сестра такая, ну, раз ты приедешь, то, может, ты там посмотришь, может, тебе захочется тут типа жить, там, посмотришь и останешься. И, в общем, мы так что-то подумали, что наверное мне лучше как бы отправить вещи все там домой, я не знаю, взять с собой там, пару чемоданов и все и в один конец билет uh -huh. ну вот все так было, ну короче, опять типа, мне предложили идею, я такая, ну ладно, поехали, все, окей, едем, пробуем но глубоко было, наверное, не воспользоваться этим шансом, но я поняла, что это вообще не моя история и
0: почему? ведь ты же там попробовала, по-моему я, я забыл
1: сколько? Пять времени. месяцев. Пять месяцев, да. да. Вот Слушай, я вернулась вот за день до того, как ограничения по ковиду ввели. Да, это тоже. И точно через помню. неделю там закрыли границы. Короче, я успела прям вот четко ну, <смех> вернуться. Мне да. мое утреннее чтье, да, подсказала, что надо валить.
0: Вот. А почему у тебя вдруг что-то стало не, не близко?
1: Да не вдруг, ну. Нет, очень классно. Не бы... просто пять месяцев,
0: и после пяти месяцев мне кажется немножко похоже на вдруг, знаешь, типа что-то типа не то оказалось.
1: Ну нет, ну у меня не было никогда, во-первых, такой американской мечты, как у многих есть. Как меня вообще никогда не тянуло даже в Америку. Ну посмотреть, да, было интересно, было бы, да, там съездить. А вот так, чтобы прямо, ой, хочу в Америку, хочу в Нью-Йорк. Не было у меня такого никогда. Mm -hmm. Мне вот в Исландии хочется, мне там в Англию хотелось, в Париж хотелось, а в Америку не хотелось, но попробовали. Ну, просто немножко...
0: — Не получилось.
1: — Ненастоящее там все какое-то. Yeah. — Да? — Ну, на мой взгляд, да.
0: — Ну, типа, оно преувеличенное? Или как, ну, как обычный наглядь пластика? говорят, что это
1: страна свободы, я считаю, что вообще нет. Да? Ну, мнение людей ограничено очень, угу. потому что есть только одно правильное мнение — это все завиётся как бы толерантностью. Угу. Вот это вот сейчас история с…
0: Белым, вот этой темой, да? Uh,
1: да. <laughs> И это все как бы… Ну, это же глупости. <смех> то есть там доходят до таких абсурдных ситуаций, и я уже как бы перестала потом удивляться вот этим всем абсурдностям, потому что, ну, они просто роют себе вот какую-то яму, и они вот больше себя взрывают, они сами от этого не кайфуют вообще, но они не могут по-другому, потому что как бы иначе там, ну, вплоть до наказания, то есть могут наказать, да. Угу. Ну и вообще там есть много минусов, о которых почему-то те, которые туда уезжают, не говорят. Uh -huh. И говорят, что там типа так все классно. И, в общем, просто люди разные, и мне это не подходит. Я как бы люблю, когда правду матку ругают. <свят> а uh <-huh. свят> чтобы кто-то что-то замалчивал и фальшиво улыбался тебе, неискренне. Пусть лучше будет человек хмурый, но зато ты знаешь, что он тебе улыбнется, и это будет от души, uh -huh. <свят> а не так, что просто так. Это такой, не знаю, у меня было ощущение немного, что я нахожусь в каком-то антиутопичном мире, как будто все не настоящее, и это вплоть до каких-то продуктов в магазине. Uh -huh. То есть, настолько все как-то напичкано. Ну
0: так вот. Но, и вот знаешь, наверное, самое классическое сравнение. Ты побыла в Англии, ты была в Америке.
1: Выбор очевиден. Англия, да? Конечно, вот в Англии, ну и я не могу сказать конкретно про Англию. В Великобритании мне бы очень хотелось пожить. То есть я там суммарно провела 6 месяцев, uh -huh. но я бы еще там побыла с удовольствием. Uh -huh. <laughs> я только не была в Ирландии, не побывала.
0: Северной или республике? Ни в одной Ирландии uh -huh. не, uh -huh. не побывала,
1: да. Я была в Шотландии, то есть я проехала там на нормальную часть Шотландии, Уэльса и Англии. Uh -huh. Ну вот в Ирландии не была. И они все разные uh -huh. и очень интересные. Ну, это прям сказочные страны такие. когда ну, попадаешь, это вот, ну, настолько. И плюс я еще жила в семьях всегда постоянно, uh -huh. и там семьи были абсолютно разные: от, от самых простых до каких-то замков. Ты живешь вот в реальном каком-то замке, где привидения там ходят, То есть мы, у нас были моменты, когда мы боялись там идти по коридору, потому что в конце коридора висит зеркало. И ты идешь, так долго вот, не смотри mm -hmm. в пол. Потому что вечером или ночью тебе реально страшно. Призрак хозяина дома. Там, да, да там да. все что угодно. Ну, то есть, как в этих ужастиках, у вас все что угодно, может в этом зеркале оказаться. Mm -hmm. и... Это вот прям сказочно, как вот описывается во всех романах, во всем. То есть это очень консервативная страна, и очень. Там даже деревья, они все вот эти сказочные, очень красиво. красиво и, блин, их традиции все, сами англичане, как они разговаривают, господи. Ну, видишь, <смех> <смех> ты наверное, просто
0: везло на англичан, типа, таких... <смех> вот я даже сегодня с коллегой общался, и это мы тоже говорили, что а, у многих формируется впечатление, чаще всего стереотипное. и Но на самом деле, отчасти, эти люди тоже правы, потому что в той же Великобритании можно, в принципе, остаться своим хорошим стереотипным мнением от таких, mm -hmm. знаешь таких хорошо обученных людях, знаешь, таких воспитанных. Типа, это все зависит от окружения. И мне кажется, я не скажу, что англичане похожи на русских, да, но отчасти у нас есть какая-то схожая тема в плане стереотипа русских, вот эти вот ушанка, медведи и mm -hmm. так далее. В принципе, их можно встретить по-хорошему. Ну, ну да. Я не знаю, как вот у вас в Сибири, но на севере у нас свои есть приколы про белых медведей, там олени и эти чумы, вот можно встретить там, например, в некоторых местах, вот и то же самое в Англии, то есть ты в принципе можешь тоже встретить таких стереотипных таких прям напыщенных британцев, а можешь встретить прям такую бедлуду, которую ну здесь где-нибудь не знаю. ну нет, конечно, они
1: все все разные, ну видишь, у меня еще как бы специфика такая была, что мы в основном жили уже у каких-нибудь пожилых людей. И, и в основном то есть это были какие-то небольшие тауны, мы также останавливались в больших городах на преимуществе. Вот. И э, как бы у них э, в основном, наверное, все-таки вот старые всякие традиции, всё. но они действительно очень образованные, они очень музыкальные все, у них дома, даже если это не профессиональный музыкант, у них дома там смотришь, у кого-то станвей просто стоит. думаешь, е -мо ⁇ станвей дома. Охренеть. Или там гитары, я не знаю, какие-нибудь там классные. Или еще что-то. И там куча всяких нот. Они все все понимают эту музыку. То есть, несмотря на то, что сама культура музыкальная, классическая именно в Британии, она не такая уж вообще. То есть там ничего, Бенджамин Британ. Или там, я не знаю, что mm -hmm. нибудь То есть совсем... А но при этом... в поп-культуре? Ну, нет, в поп-культуре, да, но как бы даже в классике они все разбираются. Вообще они очень как бы в теме по поводу искусства и культуры. Ты заходишь, пусть там у них репродукция висит, но это какой-нибудь Марк Ротко, и ты думаешь, блин, наши бабушки, наверное, даже вообще не представляют, кто это. Или там мы ехали в машине у одного шотландца, и у него играл Арва в автомобиле ну Меня это просто настолько все поражало, особенно в первую там поездку, что я думаю, ну как так? Мы жили в доме одного англичанина, у него дома просто орган. Ну, он там какой-то прям, у него дом очень крутой. И два рояля, там все такое. То есть, не знаю, волшебный какой-то мир. Я каждый раз просто приходила везде и удивлялась, и думаю, ну, как так? Ну, вот, э, и ну... С ними разговариваешь, и с ними совсем интересно. Им там по 80-90 по uh -huh. лет, они как бы все такие достаточно старые, и у меня просто такие глаза огромные, и мне было очень интересно.
0: Вот это круто, и на самом деле, что твоя, типа, детская мечта, да, попасть в Англию, она, не, 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 короче, не разрушилась, а в штатах в принципе, у тебя произошло некое разочарование.
1: Но я, я не была как бы...
0: Даже Нет. очарования даже не было, да, типа изначально.
1: Ну да, то есть я достаточно давно перестала, например, смотреть там американские фильмы, потому что мне вот именно не нравится как бы эта специфика. Не угу. знаю, то есть я давно перешла там, на какие-то европейские или там какой-то артхаус или что-то такое то совсем как бы массовое вот это кино, например, не воспринимаю вообще. Угу. А зачастую именно с кино же у нас как бы все... Ну, ну да, да Вот эти все стереотипы и желания появляются, Посмотрел какой-то фильм и, О, как классно в Америке, я хочу туда, я хочу в Калифорнию В Калифорнии не была, ладно Я могу, как бы, не везде была.
0: Ну ты была в достаточно крутом штате Ты была в Майами, да? Ой, в
1: Флориде Я во Флориде больше всего Вообще мест посетила, да У меня были гастроли по пяти штатам Где-то, плюс еще в Нью-Йорке получается, шесть
0: ну, по сути, вот прям самые ключевые. Ну, в основном, ну,
1: пять, пять южных там было, да. Угу. Вот, и...
0: Южные, так это вообще прям... Тру-тру!
1: Да. И не было у
0: тебя ощущения, что действительно это самые такие... Как бы сейчас корректно выразиться? Ну, короче, самые расистские такие штаты. Не было такого? Да. Типа там Луизиана там.
1: Ну, Луизиане не была. Не могу сказать, что как-то вот прям расист, расизм Они все достаточно, то есть...
0: — Нетерпимые, да?
1: — Наоборот, как бы толерантные. То угу. есть у них вообще как-то... Ну, по крайней мере, те, с кем я сталкивалась, там не, эта тема как-то не поднималась вообще. То есть, ну, а в Майами там вообще живут как бы латиносы все. То есть там даже не знаю. стандартных Капец, увидеть.
0: капец, мы сейчас просто по грани идем аккуратненько. Окей. Ну, я же и... Россия, я
1: не посадятся. Да, если,
0: если что, там вдруг кто-то слушает, мы никого не пытались обидеть. И мы... Не, мы
1: вообще любим всех людей. Да. Хороших. Все,
0: все, 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 все люди хорошие. И... Вот. Но получается, как бы в Штатах ты провела пять месяцев. Да. Но потом ты вернулась опять.
1: Самый дурацкий вообще Финт, который мог Случиться, притом, знаешь, когда я уезжала Я, типа, в один конец уезжала А, да-да-да Я просто так со всеми тут попрощалась Классно То есть мы гуляли там со всеми Все там все классно И тут такая, я приезжаю Все такие, ну ясно И сейчас я, короче, уезжаю домой Тоже в один конец и такие, ну чё, год, через год мы тебя снова будем провожать куда-нибудь. Угу. Ну, мне не сидиться на одном месте, не могу так. Мне надо все время... Вообще, я люблю в движении находиться. Мне кажется, поэтому мне нравится все время слушать музыку. Угу. Вернемся к музыке. Это же о музыке подкаст. Да, ну, вообще,
0: вообще это, это подкаст типа э, обо, обо, обо всем и вокруг музыки.
1: Да, ну вот. И, и, и в частности, мне нравится именно слушать драм н потому что это очень быстрая музыка, и ты прям чувствуешь это движение, uh -huh. то есть как-то находишься вот в моменте и гастроли мне, кстати, по этой же истории нравится что ты все время перемещаешься uh -huh. ты как будто бы все время в движении и, не знаю вот, это динамика, что ты как-то ну и мне нравится, когда все хаотично, тебе uh -huh. что-то сказали ты такой, а, окей, поехали <laughs> это вообще, очень люблю такое uh
0: -huh. и вот мы подошли как раз к электронной музыке да. Ведь э, вот у тебя, получается, то, 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 то,
1: какой только не,
0: не, недавно но, но вот, наступил этот период увлечения именно электронной, как э, не просто типа, послушать, а еще и даже что-то попробовать да, сделать. Да. Как тебя именно занесло именно в эту тему? Хотя, в принципе, я могу, ты можешь не отвечать, я заметил все чуваки с музилы, с музыкальным образованием, и всех почему-то придут в электронную. Я тебе могу объяснить. Я всем задаю вопрос «почему?».
1: Да, я, я просто сама этот вопрос себе задаю, потому что это странно, как бы, да? да. Но как у меня этот путь как бы достаточно нормальный, то есть у меня классическая музыка — это моя профессия, это всегда uh -huh. есть и всегда будет, и это вообще как бы в это всегда the highest level, говоря по-русски. Да, говорю по-русски. Да, то есть это прям все вышка и как бы... Но параллельно этому есть мир, который развивается, и у него появляются какие-то новые движения, и глупо отрицать, что вот сейчас мы не можем как бы... То же самое, что с картинами, ну сейчас картины Тициана никто не будет такие писать. Угу. как бы это уже То есть у каждого времени есть свои, своя культура, свое искусство и так далее, и нужно к этому тоже как-то прислушиваться а из рок музыки там потом всякие шли инди группы потом инди группы которые примешивают электронику вот это все, все 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 и плавненько переход в электронную музыку uh -huh. вот. но ну то есть я это все как-то слушала но именно драмаинбейс нет uh -huh. драмаинбейс я даже вообще забыла о том что этот стиль существует <laughs> ну то есть там техно хаус ладно окей там все фестивали там дофига этой музыки и угу. это все понятно, очень легко доступно, и все это слушают. Но тут два года назад, в две тысячи или три года назад, получается. Два, два пока <laughs> два, еще два. Пока еще два, окей. В общем, почти на свой день рождения, на следующий день, я случайным образом знакомлюсь на улицах Питера вечером, ночью с подругой, с двумя ребятами из Москвы, как оказалось которые приехали в Питер покупать э, клавиши, uh -huh. <laughs> да, тут было как-то так необычно, uh -huh. необычное такое знакомство, сразу такой факт, такие, о, ребята сикут музыки, значит, значит, мы уже все нормальный коннект будет, в общем оказалось, что один из них пишет дрэмбейс, uh -huh. ну и там все такое, он, он мне как-то дал послушать, он такой, ну у меня первый вопрос был, блин, почему драман бейс вообще? Что это? Это осознанный выбор? Uh -huh. Я его же так это потроллила, он так на меня посмотрел, такой, ну ладно, типа. В общем, потом у меня играл какой-то винегрет из треков там, в каком-то порядке, и я слушаю, что что-то играет такое, и мне нравится эта музыка, думаю, блин, как классно. Смотрю, а это один из его треков. Я ему пишу, думаю, слушай, говорю, классно, вот мне понравился трек, я даже не знала, что это твой, там все такое, все. У меня начался этот интерес, дальше больше, дальше больше, потом там что-то он приезжал в Питер играть, я там ходила, слушала, потом еще. Ну и совсем прямо погружение, наверное, в этом году случилось, уже mm -hmm. после возвращения из Штатов, когда начались эти карантин, просмотр. Я ни одного фильма, ладно, один фильм в этом году посмотрела, mm -hmm. ни одного сериала. Вообще я перестала это все как-то. Но mm -hmm. зато я посмотрела столько диджейских стримов всяких разных и переслушала такое количество музыки. Ну и, и прям пыталась подруг... погружаться. Ну ладно, я смотрела документальные фильмы про Drum
0: Жанр тебе съел просто. С потрохами. Жанр меня
1: просто поглотил. но это еще на самом деле э потому что я начала бегать где uh -huh. как раз два года назад по чуть-чуть, год назад побольше, и в этом году я прям все лето бегала. И лучше, чем бегать по драмнебейс, не бывает <laughs> ничего другого. Uh -huh. Ну потому что это самый динамичный такой как бы, жанр. Дин потом...
0: Динамичность с точки зрения как бы под него двигаться вот так.
1: Ну, потому что или у него скорость 170, или, 170. BPM. или ты
0: имеешь динамичность с точки зрения. Нет, именно потому, что это быстрый, самый быстрый.
1: Самое быстрое. Да, и плюс в драмой бейсе есть просто ну такое количество поджанров, что. Вот, я
0: именно об этом Что
1: тебе надоело слушать там что-нибудь ликвидное, ты захотел потяжелее, пожалуйста. Ты захотел еще потяжелее, пожалуйста. Ты захотел там, не знаю, джангл послушать. Пожалуйста, вот тебе джангл вообще. И джангл это вообще для меня открытие.
0: А хочешь прям вообще обересить, то может там идти в брейккор вообще какой-нибудь адский, да.
1: Вообще, можешь вот в одном жанре, как бы в одном большом жанре перемещаться внутри, mm -hmm. как хочешь вообще. И, блин. Я сама хочу уже что-нибудь такое.
0: Ну вот, кстати, мы, мы к этому-то и подошли. То есть ты сейчас на самом деле пытаешься что-то свое делать, даже в этом жанре, да?
1: Ну. Как
0: мне сейчас интересно, ты надо было сделать. Я уже играю в да, сейчас у нас пол-первой ночи, и я уже да, в
1: интернет. Короче, мое сочинение музыки. Ну, uh -huh. там, э, скажем, когда я начала на гитаре играть, я там что-то на гитаре, потом, когда я вообще в школе еще училась что-то, там было на фонок, какие-то романсы даже пыталась там что-то на свои стихи какие-то писала. Ну, это, uh -huh. я думаю, что был такой период вообще у всех, как бы, наверное. По стихам уж тем более. Ну, если ты на чем-то играл, то, наверное, тоже там что-то сочинял, наверняка. В общем, но ну, это все было настолько как бы такое uh -huh. <laughs> несерьезное. А... Где-то вот как раз два года назад, опять же, ну, как бы я попробовала на там одну демку своего друга написать как бы миди, партию ФАНО.
2: Uh
1: -huh. Именно на ФАНО. И что-то так это. И получилось вот первая такая. Как бы. Первая моя внедрение Короче, в этот стиль, но она еще не готова, не доработана, но вот в этом году летом я написала к ней уже текст, я тебе, кстати, присылала да, да, да. английский, на английском, первым, мой английский текст mm -hmm. да. и, и вокальную как строчку и поняла, что для меня это интересно вообще uh -huh. попробовать в таком ну уже как бы есть достаточно серьезный бэкграунд в принципе в музыке, это уже не так, как когда-то школьные годы uh -huh. и есть уже какая-то наслушанность и сейчас уже можно наверное экспериментировать uh -huh. придумывать ну в идеале конечно научиться самой это все создавать uh -huh. надо сесть вот сейчас у меня начнется мой сибирский период жизни я все-таки постараюсь заставить себя чтобы сесть за ком и начать осваивать то так есть у тебя,
0: у тебя вот, да, кстати, получается, все еще американский его период. То есть мы начали вообще, в принципе, наш подкаст с, с Красноярского. Да. И мы заканчиваем Красноярским, то есть закольцовываем. Да. Вот а, если сейчас прям сделать все красиво, да, вот все провести параллель, а, есть же понятие, что история это как круг. Мы все время движемся по кругу. И, по сути, как бы вот сейчас ты решила вернуться обратно. Это, но... это вообще очень интересный такой момент, то есть как бы многие считают возврат обратно, типа на свою родину, как типа.
1: Ну, я как бы. Как, ты как, как будто ты сдаешься. Да. А мне все говорят, типа, что ты сдалась. Вот ты так считаешь. Ты выбрала типа, самый легкий путь. Я не согласна. Угу. Ну, я всегда как бы думаю, действительно, я уже порассуждала на эту тему. <laughs> вот. Но. Ну, многие, наверное, могли так сказать, когда я из Америки вернулась. Типа, ой, ты сдалась. Ну, как бы я не нашла за что бороться. но сколько можно тоже в Питере бороться? Mm -hmm. Я я просто чувствую разницу. Вот я съездила сейчас на две недели домой. Mm -hmm. Я понимаю, что там мне хочется что-то делать. Я приезжаю сюда, и эта энергия, она куда-то сразу развеется. То есть кому-то в Питере нормально работает там что-то. Мне вообще еще где-то месяца два-три назад я думала, так, ни при каких условиях я не уеду там, в Красноярск, ни за что на свете я вообще буду что угодно вообще... — Может, как раз обсуждали с тобой? — Да, наверное, да. я не помню — Да,
0: вот, по-моему, как раз-таки в июне, когда мы болтали, ты говорила, что, типа, Красноярск, но... —
1: Да-да-да, да, ну, летом здесь хорошо, в Питере, безусловно, особенно белые ночи, там, сказать, тепло зимний период, ну, просто видишь, сейчас еще опять эта история с вирусом и опять все начнет закрываться и просто сидеть, все таки там будет комфортнее этот период переждать. Я mm -hmm. не рассматриваю отъезд туда, как будто я уезжаю там навсегда, вообще, ну вообще вот, не рассматриваю это. Вот я, я, тоже,
0: я, я, я тоже это понял, заходя в Навсегда
1: я не хочу туда уезжать, просто не потому, что там на самом деле классный город, там очень крутая природа, красиво все. но просто что очень далеко от какого-то движения все-таки, когда ты уже пожил в более большом городе. Но у нас не один большой город <laughs> в этой части России есть. Ну, да. <laughs> так что будет новый, может быть, приход.
0: Ну и классно, что, мне кажется, центры тоже они потихоньку развиваются, а, новые центры. Допустим, в плане электронной той же музыки на Урале там вообще какой-то безумный движ.
1: Ну в этой части, знаешь, вот ближе от Урала сюда, угу. а Сибирь-то это ну, совсем туда за Уральское, даже, даже Красноярск, это уже после Западносибирской равнины, это вот следующее, это там, это uh -huh. то есть уже... А говоришь же... ты по географии все помнишь? Нет, а там я на Я сейчас я еще, я услышал фразу, у меня прямо,
0: что ой...
1: Там Среднесибирская сибирское Плоскогорье, и не все, хорошо. Моя пятерка по
0: географии там в 10 классе такая, до двоечки спустилась.
1: Нет, у меня же вообще было после школы, на самом деле, немножко выбор что я думала вообще, может быть, математику выбрать, географию у. или музыку. А
0: -а -а. <laughs> да. Вот, кстати, да, вот, вот пока ты говорила про кореш у меня была идея спросить, а был ли у тебя период у тебя лично или, например, там извне было какое-то давление, выбрать, типа, нормальную профессию, не музыкальную.
1: Притом, при когда уже в Питере я училась в университете, у -у -у. были такие люди, которые спрашивали, ну, а чем ты занимаешься? Ну mm -hmm. вот, ну, принуждение. И ты что, типа, я говорю, ну вот я учусь там. Это мучает? Да. И это прям реально, это, то есть, профессия? И я думаю, ⁇ -мо ⁇ А что, то есть, как еще остановиться?» Ну, на самом деле, это очень сложная профессия. То есть, я ее как бы и сейчас уже, есть вот здесь, в этом моменте я сдалась, что я не иду там уже дальше, потому что было много каких-то прослушиваний и здесь и за рубежом, ну зарубежные какие-то и коллективы и просто на какие-то конкурсы и все-все-все было много неудачных попыток, uh -huh. вот, вот эти лампочки Эдисона <связано> я, я их называю uh -huh. и в очередной раз когда вот я не прошла очередное прослушивание, ну как бы это путь всех абсолютно певцов не бывает такого почти что у тебя с первого раза это, там, ты я не знаю супер одаренный супер там или у тебя связи, или еще что-то то есть ну это такая как бы история долгая. Каждый ищет вот какой-то такой свой вот здесь путь. Ну и я что-то отказалась от идеи вообще оперного театра, потому что я понимаю, что все таки это не совсем вообще мне близко. Это очень сложная профессия. Невозможно один раз научиться вот так вот как-то идеально петь и все время петь. Угу. То, есть ты не то, что... то есть ты каждый день, выходя на сцену перед этим, ты каждый день настраиваешься с нуля у тебя есть какой-то определенный опыт ты что-то там наработал но ты каждый день настраиваешься с нуля и твой организм это твой инструмент и ты там не знаю недоспал переспал переел у тебя стресс у тебя еще там что-то погода или еще давление там все это все может отразиться на твоей работе и вот ты должен уметь справляться во-первых со всем этим плюс еще локальные свои какие-то вещи решать, потому что разные репертуар разные там сложности и так далее короче блин эта профессия очень Такая. Ну и плюс она тяжелая, энерго вообще затратная. Ну, кстати,
0: касаемо этого, я читал, почему, например, большинство первым они достаточно тучные женщины. Почему? А потом... И как раз-таки из-за того, что очень много энергии уходит, и типа после выступления хочется неистово поедать еду. Ну вот. да,
1: но некоторые там по несколько килограммов просто теряют за выступление.
0: Вот, и как-то, чтобы их восполнить. Плюс там... у тебя
1: там костюмы, да, вот это mm. все и жарко, и эцефиты, и все, и тебе плюс петь, как mm. бы, да, то есть, ну, есть и худые певцы, которые достаточно успешно. Потому
0: ну, большинство которых я видел, они такие достаточно прям мощные.
1: Ну, на самом деле, в мировых театрах там даже, по-моему, есть какая-то, ну, или вообще, как бы в театрах есть иногда тенденция, что говорят, что вам не будут похудеть там что-то, даже... даже бывает такое. А. Ну, если ты, конечно, на Монсеррат Коблие, то тебе так и не скажут,
0: наверное,
1: но играть, например, «Снегурочку» ты не сможешь, понимаешь, ну, да. в опере, Может, <laughs> очень что милая снегурочка слишком хорошо «Снегурочки».
0: Да-да, очень много на подарков съел чужих. Ну, в общем, как я понял… Ты
1: тебя... мне что-то спросил, я слишком опять удала в другую сторону про Красноярск, про что там было. Не, мы вот э, просто,
0: просто на самом деле пришли к тому, что… А, типа, с... ты
1: сдалась ли я, вот что-то спросила, я на этот вопрос не
0: ответила. Да, ты, ты, ты в принципе, ответила, то, есть, то что ты не сдаешься Нет, но, но
1: э, я подумала, что как бы я сдалась, я не сдалась, ну я думаю, я могу вообще даже я не спрашиваю, но я могу дать этот совет, uh -huh. <laughs> что надо действовать так, как вы чувствуете внутри. Ну, можно, как бы, во-первых, нужен осознанный именно твой выбор. Uh -huh. Выбор определяет, как бы, человека, uh -huh. кто он на самом деле. И можно сделать выбор под какими-то, там, заветами окружающих или там под влиянием, которого даже ты неосознанно как-то раз словил, и, и как будто бы это твой выбор, но на самом деле нет. Uh -huh. На самом деле просто ты такой где-то подловил и пошел А есть вот то, что ты прямо внутри чувствуешь, что вот что-то не то, вот что-то надо вот мне вот туда пойти, знаешь, вот это. У меня uh -huh. так было до этого, и сейчас у меня то же самое. Я сидела домой, думаю, сейчас вот я хочу вот туда. Uh -huh. Ну и если у меня есть такая возможность провести еще время, например, с родными, которых я там, например, 8 лет нормально не видела, там, до, раз в два года там, угу. вижу родителей, да, грубо говоря, а тут меня ничто не держит, у меня ничего такого, никаких якорей нет нигде, и я могу легко там, знаете, поехать, угу. то почему бы не воспользоваться этой возможностью? Ну и плюс я думаю, что там, там как-то мне легче эмоционально, э, 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 себя чувствовать и энергетически и природа там как-то дает сил всегда uh -huh. это, вообще это многие говорят красноярцы, которые приезжают в Питер, что здесь как-то немножко идет вот снижение вот этого. Uh -huh. ну не знаю может это слишком такой женский флер какой-то ну... какая-то романитка, не знаю еще что-то можно сказать.
0: ну знаешь я кстати отчасти с тобой согласен даже не отчасти наверное наверное нет все-таки согласен потому что у меня я тоже типа из краев не местных, не, не питерских. Но у нас типа.
1: Слушатели здесь... твоего подкаста знают об этом. Да,
0: там пола, пол, пол, половина участников подкаста из тех самых краев, если да. не все участники. Да, кстати, получается, ты первый человек, который не мурманчанин. Вот, и...
1: Мурмурчанин. Мурмурчанин, да, ты,
0: ты прямо из сибирских краев. А,
1: да, Сибирь.
0: <свот> вот. У нас просто тоже такая есть история у северян. Хотя я, я такой северянин, наверное, на бумаге. <свот> я, я типа не, я из... родился вообще в другой стране. Если можно так назвать, другая страна. Но прикол, <свот> но прикол в том, что типа на... на севере жить тяжело. Но когда ты уезжаешь в ты капец, по нему скучаешь. И периодически все-таки стоит туда приезжать. И я в этой части тоже понимаю людей, которые возвращаются обратно. Потому что, вот как, наверное, у вас есть такой вот, у сибиряков, да, типа, сила в, да, тай... да. в тайге, да? да? А у нас сила в лесотундре, <свят> знаешь, в этих маленьких деревьях, в этом адском холоде и полярные ночи. Хотя нет, полярной ночи вообще не скучает
1: Ну, слушай, это видишь, в Сибири тоже уже холодно. Я думаю, что, в принципе, холод он как-то Гармонично забыляет, холодно. И людей немножко меняет да. ну, в целом. Потому что... Ну, говорят, что, например, в Сибири, ну, не знаю просто как у вас, что люди более отзывчивые. То есть э, из-за того, что там изначально например, длинные расстояния, uh -huh. и реально этот холод, он как бы угрожает твоей жизни. Uh -huh. То есть там всегда придут, если что, на помощь. Uh -huh. Даже если там ну, вот, какой-то такой патовой ситуации, тебе помогут кому. Поэтому люди там, они привыкли как бы за сколько-то лет помогать. И, и поэтому они там вот такие говорят, что вот, сибиряки душевные, там, и что-то такое. То есть это вот потому, что вот так складывалось. Я не знаю, здесь как так, не так. Ну, и в Питере по-другому немножко. Ну, ну, с этим всем поначалу было тяжело. там угу. Знаешь, когда ты сюда переехал, тут нет гор.
0: Покажешь. Да, да,
1: да. Для меня это вообще, это просто... Хотя, ну, нам не сильно горы, супергоры в Красноярске, но они есть. Угу. потом привыкаешь, перестраиваешься. В общем. Но
0: все равно домой и хочется.
1: Ну, тут много факторов как бы наложилось, и вот это внутреннее чутье, что если хочется, то почему не взять и не поехать? То есть это не слабость, а ты делаешь тот выбор, и ты чувствуешь, что тебе вот так надо. Ты не можешь себя обмануть и принять решение, потому что ну вот обстоятельства, и все говорят, и, наверное, лучше бы было. У тебя жизнь одна mm -hmm. делает то, что как бы... Ну, то есть мне уже поздно как-то, наверное, там, разумно подходить к каким каким-то таким выборам. Mm -hmm. Типа, я не знаю, этот момент, мне кажется, уже опущен, когда надо было думать типа там, правильно выбирать профессию, правильно выбирать работу. Брать квартиру в ипотеку, заводить семью, покупать да. машину. Это все не моя история.
0: Ну, кстати, я считаю, что это никогда не поздно, типа. Нет, это никогда
1: не поздно, но как бы. Сделать
0: радикальный разворот сюда можно. Было бы желание. И возможность.
1: Ну как-то все И уже деньги. пошло. И туда. И вообще, да.
0: Ну да, это всегда такая прям жестокая штука под названием взрослая жизнь. Мне хочется все равно каждый вечер приходить там смотреть мультики там на Тнт. <свят> вот. И не знаю, там, гулять, слушать музыку, там, и Музыка, вообще, да. и вообще ничего не делать. Но что самое прикольное, что при всем при этом ты все равно остаешься вот в этом симбиозе, синергии с музыкой, типа, ты не хочешь по ее бросать, потому что вот так все складывается. То есть тебе нет такого желания, типа, сейчас я это в Красноярске, не знаю чем занимается.
1: Ну, я сейчас вот поеду, и у меня будет прослушивание в один коллектив.
0: Вот. То есть, то есть у, тебя, у тебя нет этого, такого ощущения, что я поеду назад, потому что, не знаю, там я могу какую-нибудь работу устроиться там, и прочее. То есть нет. у тебя есть желание все-таки чуть-чуть. Ну, у меня немножко... есть
1: определенные планы, чем я уже хочу там, например, заняться параллельно, там, uh -huh. даже если я ну, буду где-то там петь. То есть параллельно. Я понимаю, что зарабатывать музыкой на жизнь, ну. Наверное, достаточно тяжело. Uh -huh. То есть, э, 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 ну, это уже такой, наверное, какой-то шоу <laughs> что ли? Потому что в классической музыке это надо либо быть мировой какой-то знаменитостью, чтобы прям очень много зарабатывать. Uh -huh. Ну и все uh -huh. <laughs> Других способов я в классической именно музыке не знаю. То есть все музыканты классические и в нашей стране, по крайней мере, они работают там, чтобы более-менее хорошо зарабатывать на нескольких работах. И там на трех, например. не знаю, поют в церквях, поют где-нибудь в коллективе, еще уроки дают. Uh
2: -huh.
1: ну, это именно вот как бы такая рабочая сторона вопроса. И я думаю, что надо искать какой-то другой вариант именно по работе, а музыку, ну, она не может вообще выйти из жизни. Музыка это всегда может как хобби быть, либо как доп заработок. Угу. Но не основной.
0: Но все равно должен быть.
1: <свят> ну, конечно. Как? <свят> да, без этого вообще <свят> То есть у не тебя нет
0: смысла. такое ощущение, что, блин, ну, я могу музлом позаниматься и за бесплатно?
1: Могу, ради удовольствия, смотря какие условия, смотря что предлагают. Угу. Вообще вот у нас пока вот был этот карантин, значит, мы а, в мае, даже, наверное, в середине апреля, собрали комитет. Угу. Здесь моими друзьями комитет как ансамбль такой uh -huh. и при том все вокалисты и достаточно сложно из вокалистов сделать хоровой ну, как бы такой не совсем хоровой но ансамбливый именно ансамбливое звучание потому что вокал, это вообще как бы немножко разные истории uh -huh. вокалисты они как бы это соло именно не должны петь, а хоровое это когда ты взаимодействуешь с другими и вы сливаетесь в один голос mm -hmm. вот. и но все получилось и в принципе мы за полтора месяца сделали достаточно много вообще и записали даже видео в церкви
0: это в какой
1: арендовали я не кирка
0: mm
1: -hmm. арендовали ее там на пару часов и записали видео и аудиодорожку. дорожку Ну, там видео где-то готовятся. Uh -huh. там, конечно, все не идеально, но это такой был промежуточный результат. Нам было важно его как бы доделать, чтобы вот видеть, что у нас есть вот это. Uh -huh. И на самом деле, блин, это такое удовольствие принесло. Ну, по идее, мы хотели также, может быть, сделать какой-то такой коллектив, с которым можно было бы в перспективе где-то выступать, и, может быть, делать такие же гастроли, но свои, uh -huh. Потому что... Вот у нас эта вся история из идея была на чистом интересе. Не ради денег изначально, да, а uh -huh. просто потому, что нам в кайф исполнить эту музыку, и мы хотим... Ну, интересные люди попались да, там, по интересам, что мы вот... интересные по интересам. Интересные Классный, богатый русский язык, вот, да. и в этом больше правды и настоящести. Uh -huh когда ты делаешь это, потому что тебе это просто нравится. Когда это вот есть вот такое что-то именно внутреннее, а не просто что-то там поехал, не знаю, рок ты петь на север.
0: Зато ты Зато я зомби мочила. Да-да.
1: Не, мне нравилось.
0: Зато ты знаешь, это вот место, которым я не знаю.
1: Нет, вот. там, кстати, прикольные эти все города, потому что они относительно новые, и угу. у них много денег, потому что на нефти все. И угу. там очень классные залы. А люди? Люди... Ну, мы особо там не успевали как-то пообщаться, потому что у нас тоже переезд почти были. Угу. Поэтому не могу ничего сказать. Это нормальные люди, Русские. Русские нормальные.
0: Ну, на самом деле мы вот и пришли к этой идее, что в целом, ну, как бы... Музыка такая вещь, что можно не обязательно заниматься ради бабла. Да, то есть можно заниматься ради удовольствия. А самое главное, типа, выбирая, как ты хочешь этим делом заниматься.
1: Ну, понимаешь, идеально в жизни не работать. Например, для всех. Согласен. Все согласятся с этим. Ну, есть трудоголики, ну ладно, мы их вытерпневы. Но для меня, например, когда те же гастроли... Петь — это... Ну, я уже говорила, это сложный, Саш, процесс, это не так легко, как кажется, может быть, но когда ты уже, это у тебя уже на автомате, все равно отчасти, да, идет, ты все равно от решения вот этих каких-то задач в пении, ты uh -huh. получаешь удовольствие, кайф и в целом от того, что получается. И для меня это просто я с утра до вечера вообще этим заниматься. Если за это еще деньги платить, то вообще это идеальная работа, потому что это не работает, так все равно что тебе за хобби платят, поэтому... Надо, вот если ты нашел что-то такое, например, что тебе приносят деньги, и еще и кайф просто, как будто это не работа, это вот то, что, наверное, твоё. Угу. Но просто не всегда вот получается, <laughs> что за это могут нормально пойти.
0: Но в, 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 в любом случае есть смысл стремиться.
1: Ну, да, да. Как-то, может быть. Но, не знаю, в России видишь по-другому все потому что это же все за зарубежной гастроли были ну да вот.
0: но зато у тебя у тебя был тур по городам России со со с, с, с русскими да, мне кажется этот тур очень круто да вот на самом деле мы уже очень много говорим.
1: Мне мы... кажется, никто не дослушает до конца.
0: Да ладно. Мы, 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 мы изначально думали, сколько у нас получится диалог, типа на, на час Да или... можно
1: хоть ты можно еще вообще говорить миллион, миллион всего. Особенно да. там, не знаю, в электронной музыке.
0: В электронной музыке на самом... А что
1: я о себе что-нибудь расскажешь? О
0: себе нибудь Это она как-нибудь уже в следующий раз. Я вообще в целом постоянно, знаешь, переживаю за эту грань между диалогом и между монологом. Вот, я на самом деле, так как здесь больше мономонолог типа человека, да, я такой, как поддержка. За пару вопросов. Вот иногда я когда вот сам уже все свожу. Я уже переслушаю такой, думаю, да, я там не перебарщиваю либо там я со своим эфирным временем, потому что меня должно быть вообще поменял. Тебя? Да. Ну, не знаю. Потому что все-таки это как бы история одного человека, а я такой, ой, да, а я тут в 97-м, когда мне было 5. мне было эй, да
1: Да-да-да,
0: Ранетер, когда я тебя слушал с пацанами. Вот, я поэтому как бы очень рад, что ты пришла.
1: Да, спасибо. Спасибо большое. Мне кажется, что тебе еще надо ввести вот какой-нибудь вопрос по поводу вообще в целом. Хотя, может, ты его задавал? Я не знаю. Какой? Ну, вообще, что музыка вообще значит, может быть, для человека. Для... Ну, потому что для каждого, наверное, в разной степени ею болеет. И...
0: Тогда сейчас, должен быть, сейчас на этом месте должен быть джингл. Что для тебя музыка?
1: Что для меня музыка? Мне кажется, ну, это может звучать как-то очень пафосно, наверное, но если бы ее не было, может быть, уже как бы меня бы уже тоже не было. Ну, то есть для меня музыка — это всегда разговор такой... Ну, не то, что разговор это всегда на самом деле очень важная тема. Я когда говорю о музыке с кем-либо, я говорю прям на полном серьезе. И меня это очень, очень заботит. Очень важно. Потому что я считаю, из всех видов искусства, музыка это самый такой полноценный и самый богато как сказать она сложно <связано> сложно это словам передать. Но она является собой вот максимальный спектр человеческих вообще вот переживаний и эмоций и всего, что ты чувствуешь. Что ты... То, что ты не можешь выразить всеми другими видами искусства, только вот музыкой ты можешь как бы выразить. И то, что ты не можешь словами объяснить, только музыка может. И поэтому часто в каких-то ситуациях именно музыка людей поддерживает, или там спасает, или еще как-то. А, потому что, вот, мне кажется, это самый совершенный вообще вид искусства. При том, если опять вернуться к тому разговору, почему, типа, как от классической музыки в электронную, uh -huh. да. Я наблюдала такие схожие. Говорят, что вот электронная музыка это низкие вибрации, и это такое заземление, типа, там, знаешь, что это все истории. А там, классическая музыка – это высокая музыка, когда ты именно душой типа. Но я встречала и часто встречаю именно в электронной музыке схожие ощущения, как от классической. Есть в ней некоторые там, не знаю, треки определенные, когда ты прям чувствуешь то же самое и ты думаешь, ну, это это вот сравнение какого-нибудь, я не
0: знаю, Моцарта, но это гениально,
1: как можно было такое придумать, да, или что-то. Вот, это вот немножко ответ было. Угу. А в целом, ну, есть тоже много всяких историй, типа, скажи мне, что ты слушаешь, и я скажу, там, подружись или мы, или еще что-то.
0: — Да, я, на самом деле, из тех самых людей грешу.
1: — Грешишь? — Да. — Но, с другой стороны, ты слушаешь такое большое количество музыки, но, же, но, все равно,
0: но все равно есть типа... Ну, это, кстати, помогает определить тебе, что за, что за человек. Типа, как, как он слушает если, если он слушает, допустим, не знаю, сейчас не хочу никого, никого, никого обидеть, там, ну, допустим, какой-нибудь тиму белорусских, там, да, да, угу. но ну, мне сложно с этим человеком будет общаться. Реально, вот ну, серьезно, потому что у него, типа...
1: А ты слушал тиму белорусский?
0: Я? Ты говоришь, слушал или слышал? Ну, я слышал, но слушаю. не слушал, вот
1: То есть ты можешь как бы э, ну, на основании чего-то сделать это
0: Ну я, я же иногда езжу в маршрутке
1: Ну я езжу в маршрутке в своих наушниках, поэтому я вообще не в курсах только что слушаю Иногда не у меня
0: разряжается, к сожалению, Я думаю, что,
1: по крайней мере, на себе заметила, что как-то вот, может быть, чем больше слушаю и чем старше, наверное, становлюсь Я становлюсь лояльнее вообще к своим каким-то вот таким рамкам что uh -huh. я позволяю себе слушать вообще абсолютно разную музыку. И потому что, потому что даже там какое-то время я там хаяла, может быть, рэп отчасти.
2: Uh
1: -huh. Тут вот, когда я была как раз в Нью-Йорке, мне что-то посещали настолько грустные настроения, uh -huh. <laughs> что мне прям хотелось чего-то такого, знаешь. И... Вообще отлично, ну не весь рэп, но я переслушала, я переслушала очень много разного и выбрала для себя то, что действительно даже как бы в том жанре, который мне был совершенно не близок, и я к нему так относилась, я сейчас думаю, то есть я могу кому-нибудь даже посоветовать, потому что там есть классно, и в каждом жанре, мне кажется, можно найти что-то прям очень крутое, поэтому нельзя так, короче, рубить с плеча, и надо давать шанс Каждого, каждой музыки может быть, все-таки где-то что-то близкое
2: значение.
1: Yeah, ну, да, но... Но белорусских, может быть, нет. Я не знаю, я не, ну, не слышала, не могу ничего
0: сказать. я не хочу на самом деле, опять же, гнать, да, вот на людей, которые слушают там Не, ну у всех разные вкусы, как бы. Просто есть какая-то, наверное, стереотипная картина человека, который, допустим, слушает эту музыку, да? Или в целом есть люди, увлекающиеся музыкой. Да? То есть, ну, неважно, там, там металл слушает, это то панк-рок, кто -то слушает, не знаю, там, э, какой-нибудь джазец, кто-то слушает классику, кто-то слушает электроничную. Да, есть люди, которые... В... И, и, и при этом вот я назвал людей, которые разбираются в своем жанре. А есть люди, которые называются меломан, но они не понимают значения слова «меломан». Вот, допустим, ты, ты меломан. Да, да, да. Ты, например, меломан, да, то есть ты мелодимен, то есть ты человек мелодии, ты слушаешь все. А есть люди, которые для них музыка это бэкграунд.
1: Ну, отчасти.
0: Бэкграунд мюзик, то есть, которая просто она звучит, ну и пофиг. Мотивчик хороший, а, да? и слова mm -hmm. за душу берут. все. И в принципе очень много тенденций в поп-музыке. Сейчас мы вообще что-то жестко перешли в такую тему философскую типа вообще предназначение музла для людей.
1: Ну, хорошая тема. Да, это Там да. можно все, что было до этого вырезать, оставить чисто на... По это мы сейчас выше,
0: мы, мы сейчас мы сейчас
1: выше, мы сейчас выше, мы мы выше, э, мы
0: выше, мы 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 выше, Первый человек, первый человек из другого региона, да.
1: Там был сначала, значит, такой-то период. Yeah, right. Ну да.
0: Ну вот, э, я просто к тому, что э, почему, типа, сейчас вот проблема такой музыки, да, вот как я говорю, типа, музыка стала какая-то не очень, какое-то говно, да. То есть все почему-то сравнивают э, нынешнюю поп-музыку с музыкой там 80-х, она тоже была так себе
1: ну там тоже разные там же две такие супер хиты и действительно есть крутая но и сейчас мне и кажется есть
0: огромное количество проходника жесткого и и...
1: естественно но проходняк он забывается и отсеивается а все-таки остается так как бы знаешь есть... но сейчас
0: я просто наверное, не договорил сейчас просто многие считают что мы находимся в таком неком периоде застоя жесткого то есть типа сейчас никакой абсолютно революции в музыке не происходит Типа mm -hmm. вот был трэпчик с э, дабстепом. Mm -hmm. Да, и как-то, ну и все. То есть нет ничего нового. Мы типа крутимся вокруг этого. Ну, у меня есть мое личное наблюдение. Я вот просто сослышу эти фразы. У меня да, у меня есть такое маленькое наблюдение, что сейчас мы все как бы немножко сдаем назад. Опять играемся с 80-ми, с 90-ми. Допустим, в плане электронной музыки очень много сейчас играют со звуком 90 -х. Да. Типа Чикаго Хауса, Техно и так далее. То есть 85-80 уже надоели, всякие ретровые, 80 ну уже наели ими. Сейчас мы играемся с 90-ми. С этим типа минималистичным звучанием, с этими смешными такими... «пью -пью -пью -пью» с таким басом и так далее. Но это же тоже все ретроградство. То есть это не скачок вперед, это не движение куда-то в будущее, это движение назад.
1: Я думаю, что движение в будущее тоже есть и что-то все равно развивается, и внутри каждого жанра каждый жанр тоже развивается, но просто, может быть, дают как бы в то время жили другие люди, а сейчас вот мы, мы тоже хотим как бы почувствовать то время, и вообще, мне кажется, что в каждом времени все думали, что нет развития, угу. а оно как бы шло, ты только через 10-20 лет можно сказать, было ли вот сейчас, в данный момент, развитие, как бы, ну, я думаю, что так. Угу. И ну и вообще вот этот век там какой постмодернизма Это мы пост 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 супер да что во всем искусстве как бы нету ну мир развивается и соответственно влияет на культуру искусства и ну например все искусство которое не знаю изобразительное и так далее современное это все больше о деньгах разговор однозначно, стопроцентно. Мало там как бы... Нет, там есть люди, которые реально творят и что-то делают, но как бы... Но с другой стороны, чем больше есть вообще людей, которые занимаются и искусством, и творчеством, и музыкой, тем больше процент крутых людей, которые как бы в итоге останутся. Потому что чем больше людей занимаются, тем больше как бы вероятность того, что будет. Поэтому без плохих не бывает хороших. Поэтому мне кажется, что чем больше людей этим занимается, тем лучше.
0: Ну, ты все-таки так позитивно-позитивно смотришь, и наверное тоже
1: разделить твою позицию. В моде всегда есть возвращение обратное. Да. Музыки, ну пусть будет возвращение обратное, зато, знаешь, у тебя есть возможность сходить на какую-нибудь вечеринку, где будет играть музыка восьмидесятых, там электронная или там девяностых, и угу. ты можешь это на себе прочувствовать, послушать те там супер хиты. И это классно. А также много делают каких-нибудь ремиксов и так далее. Ну и в принципе внутри каждый жанр все равно развивается. Мне кажется, что-то из этого да выйдет. Будут как-то смешивать. Мне вот интересна вообще эта история, когда смешивают, например, классическую музыку электронную. Я это очень люблю. Или классические инструменты, там, какие-нибудь скрипочки, пианинка. И смешивают это, и получается...
0: То есть это не кажется вычурным? Как многие, кстати. Много... наверное на это гонят, типа
1: то, что. В этом есть разумное зерно. Не зря иногда гонят. Ну, это наверное, от частных случаев зависит. Когда-то бывает это оправданное хорошо, а когда-то бывает пошлая, некрасивая порнография. Какая-то низкосотная.
0: Типа, музыкальная порнография, музыкальная эротика, да, Что-то красивое, что-то перебор.
1: У нас как-то такой термин был именно что, когда низкосортный какой-то музыкальный продукт говоришь, что типа, порнографии. Уберите mm это. -hmm. Я
0: просто, <laughs> да? просто такой не слышал.
1: <laughs> да. Вот. И, и сейчас вот там некоторые музыканты делают, например, электронный концерт с классическим оркестром, с академическим. Mm -hmm. Вообще фигня звучит. Это... Да и даже
0: вот преслабота Виталиков выпустили уже второй концерт. Его, по недавно показывали по телеку даже. Да, я сейчас что-то за ними мало слежу. Да, там и следить-то сейчас. Кстати, в принципе, не, 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 не за кем из-за карантинов и прочего-прочего. Вот. Но ну, я, я думаю, все о и все в быток. Хорошо, Да. да. Ну чё? Полтора часа. Мы пробили, грубо говоря, момент. Нет, слушай, на самом деле, это было было прикольно.
1: Мне кажется, еще можно бесконечно говорить, потому что музыка это такое. Ну и вообще творчество. Ну что поделать?
0: Да. Ты мне расскажешь... Я боюсь, что я была
1: настолько занудным спикером. Я грешу этим иногда,
0: да, я... Надеюсь,
1: хоть, хоть один человек дослушает до конца, и это я... буду не я и не ты.
0: Это будет кто-то.
1: Не, вообще, короче, я за любой движ в плане творчества, я даже в каких-то короткометражках снималась угу. тут, у друзей, или там, не знаю, что угодно, короче, бывает. бывает зовут там какие-то сумасшедшие идеи, так что, если кто-то после прослушивания... Этого подкаста решить что-нибудь замутить. Обращайтесь. К тебе. Лично. Да. Тогда... Но я люблю вписываться вообще в всякие странные Тогда идеи, тебе И вокал, там все такое. У меня, правда, нету особо такого портфолио, которое можно прикрепить внизу. Но мои страницы да можно. Да. еще же есть стрит фотография, блин.
0: Капец, ты вообще разнородный человек, но, но к сожалению, мы говорим только ладно, пока ладно, о музыке, хотя мы, хотя мы много чего затронули, да. вот, с нами была Ганна, и это был подкаст НДМ, слушайте, подписывайтесь, ставьте 5 на Apple, и не только, и...